0: Y crece tu productividad exponencialmente. Buenos días, buenas tardes,
1: Y a través de este blog he tenido la oportunidad de compartir con personas realmente geniales, de conocer emprendedores de todas partes del mundo y de aprender de ellos y poder compartir a través de esta comunidad las experiencias de todas las personas que emprendemos y aprendemos pusimos la plata y pues nos dimos cuenta de que además de tener una buena idea y capital se necesita un equipo apasionado se necesita determinación se necesitan muchísimas cosas eh, que van más allá de lo que es un buen producto entonces creo que uno como emprendedor tiene que dar esos pasos siempre hacia adelante y cada vez los retos se van volviendo mayores pero efectivamente para eso estamos, para asumir retos cada vez mayores que nos lleven a aprender cosas nuevas y que nos lleven a ver el mundo de una manera completamente diferente su inconsciente sabe que uno quiere lo que su corazón sabe que quiere y que uno muchas veces lo ignora entonces en ocasiones hay que ser un poco intuitivo, aprender a escuchar más a su corazón que a su cabeza sino que también alimentan mi alma me permiten crecer como persona y me permiten conocer a otras personas interesantes que aunque no estén directamente relacionadas con el tema del emprendimiento posiblemente si sí me conecte con ellos a través de otras pasiones el tiempo y el espacio se deforman y cuando uno está muy cerca a una masa muy fuerte como por ejemplo un agujero negro el tiempo y el espacio se deforman entonces creo que cuando algo es muy significativo para uno, algo tiene mucho peso mucho valor en la vida de uno hace que el tiempo y el espacio se deformen
0: de, 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 ba, ba, ba. Amigos, amigas, por favor No quiero preguntar, pero tengo que hacerlo Si tienes un momento, vaya a iTunes Déjame una reseña, una estrella, mejor 5 Diciendo su opinión, castígame, ayúdame Cualquier cosa, por favor, para ayudarme a mover en los rankings de iTunes. Sígueme en Facebook, Twitter, Instagram, por favor. Solamente para yo puedo llegar y conseguir más invitados a alucinantes. ¡Gracias! Antes de empezar este podcast con el gran Javier Díaz, quiero regalar un mensaje personal a Javier. Javier, hermano, ¿tienes uno? Tienes algo en común con muchos, muchos de mis invitados. Tienes un enfoque láser. Sabes qué quieres hacer y no estoy seguro que vas a lograr cualquier cosa. Entonces, hermano, te respeto, te admiro mucho. Y gracias por esta conversación, pero de un amigo a amigo, te admiro, te respeto. Listo, jóvenes amigos míos. Javier Díaz es un mecánico sistemático y analítico de emprendimiento. Ese man desmonta y reconstruye la información en sistemas de trabajo. Escucha el podcast y lo entenderás. Pero mejor dicho, Doctor podría ser una analogía más apropiada porque su propósito no es el mantenimiento ni la fijación, sino la alimentación del emprendedor. Él quiere hacer el mundo mejor y un blog más la empatía, las cuales son sus herramientas quirúrgicas elegidas. Pero, Javier es un administrador de empresas por profesión y emprendedor por vocación. Desde diciembre de 2008 escribió un blog llamado Negocios y Emprendimiento. En este blog tiene miles y miles de seguidores, de personas escribiendo. Es una, es una no sé, una... Un aguacero de información de poder sobre emprendimiento. Es un espacio dedicado a llevar inspiración, conocimiento y herramientas para emprendedores y empresarios que quieren tener éxito con sus iniciativas empresariales. En el 2010 creó Emprendices, una comunidad virtual en la que miles de emprendedores comparten conocimientos y experiencias cada día. Actualmente es gerente del NetMasters, una empresa de estrategia digital. Inició en 2014 junto a un equipo de gente talentosa. Es un blogger en temas de negocios, de coach de emprendimiento y estrategia digital. En este podcast hablamos sobre intuición, un camino sin el retorno, alimentar a los gatos, lo que los algoritmos aman, el consejo terrible, agujeros de gusano y un montón acerca de los blogs. En este podcast, Javier Díaz comparte tres elementos que cuando se combinan son un camino hermoso de cómo estar presente para disfrutar de la vida al máximo. Uno, ser protagonista de su vida. Dos, la disciplina es libertad creativa. Tres, la intuición es la herramienta de escuchar. El mayor, el y bla, 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 El mayor activo si se aprovecha correctamente. Combínalos todos y puedes vivir una vida medir en experiencia. Experiencias no en Este episodio más o menos es Emprendimiento 101 impartido por el doctor Javier Díaz. La clase atraviesa la filosofía, la empatía, la ejecución, la selección de objetivos, la disciplina y contiene lo que solo puede ser el mejor consejo, forward slash, historia que he escuchado en mi vida. Hay una cita de Bruce Lee. Si crees que algo es imposible, lo harás imposible. Esta cita se conecta directamente a uno de mis libros favoritos, PIC, o número uno, de Anders Ericsson. La esencia de, ese, de esa cita y ese libro se revela maravillosamente en una historia sobre la alimentación de los gatos. De verdad, es espectacular. Dicho esto, ¡por favor, deja de alimentar a los gatos, no más! Y disfrute del episodio 55, Alimentación para el Pensamiento Emprendedor, con mi gran amigo, Javier Díaz. Sonido, 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 sonido. listo, vamos a grabar, y... grabando, grabando, sonido, 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 excelente, excelente, listo, vamos a arrancar. Javi, me imagino que ha escuchado el podcast antes, pero siempre arrancamos del mismo, que siempre se puede ganar más plata, pero no más tiempo, entonces muchísimas gracias por su tiempo, hermano.
1: Con todo gusto, Roy. para mí es un placer estar aquí y como dicen también que el conocimiento crece cuando se comparte, entonces este es un, un espacio en el que voy a aprender muchísimo al compartir las experiencias que he tenido la oportunidad de aprender en el tiempo que llevo trabajando en el mundo digital. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: No, bueno una cosa muy interesante que dijiste cuando yo estaba hablando con Jean Massanti, Él dijo que me encanta este tipo de ejercicio, este acción, porque uno se aprende más de uno mismo de la otra persona a través de esas conversaciones. Y cada vez que yo estoy editando este, esas conversaciones, wow, yo estoy pensando como este, soy loco, es una bobada, pero cada vez es muy diferente escucharlo después. Entonces, tiene razón. Sí,
1: así es. Uno siempre aprende muchísimo al tener ese tipo de conversaciones porque le exigen a uno reflexionar acerca de las cosas que está haciendo y de enfoques que uno no había tenido la oportunidad de mirar.
0: Exactamente. Y para arrancar, Javier, tenemos muchas personas escuchando escuchan lugares diferentes. Entonces, castigos, qué es negocios y emprendimiento, quién es Javier, de dónde vienes. Y más, una cosa que he aprend aprendido es somos muy diferentes, que hacemos en quién somos a veces. Hay uno como nación, pero diferente. ¿Quién es Javier en qué haces? Bueno, yo soy Javier Díaz.
1: Soy de una ciudad llamada Girardot, que está ubicada en el centro de, de Colombia. Es una ciudad pequeña, relativamente, de poco más de 120 mil habitantes, y es una ciudad turística por excelencia, en la que en época de festivos la población se incrementa hasta más de 400 mil, 500 mil personas. Hace aproximadamente ocho años yo decidí crear una comunidad llamada Negocios y Emprendimiento que actualmente es un blog que recibe más de un millón de visitas cada mes y que tiene seguidores de diferentes países del mundo hispano y a través de este blog he tenido la oportunidad de compartir con personas realmente geniales de conocer emprendedores de todas partes del mundo y de aprender de ellos y poder compartir a través de esta comunidad las experiencias de todas las personas que emprendemos y aprendemos entonces en esencia eso es Negocios y Emprendimiento una comunidad de personas apasionadas que están emprendiendo y que quieren aprender de otras personas y compartir sus propias experiencias. Y entre todos nos acompañamos, aprendemos y compartimos esas experiencias del mundo del emprendimiento.
0: Pero, ¿hace cuánto nació ese blog, o ese sitio, o ese negocio que es Netmasters, que yo vi que es como hace siete años? Y lo otro es, tienes un grupo y familia ya en Giradot, ¿Qué significa? ¿Cómo construir esta cultura de emprendimiento que es muy fuerte en Herodon? ¿Qué importante es construir una cultura a través de una ciudad, menos de ir a Bogotá, en Lanzaro, donde hay, ya era una cultura de emprendimiento? Yo empecé con mi blog
1: y mis hermanos empezaron a trabajar conmigo también con sus propios blogs. Entonces empezamos a desarrollar proyectos propios. Con el tiempo, aproximadamente tres años después, nos dimos cuenta de que habíamos aprendido cosas realmente interesantes y decidimos formalizar nuestro equipo las personas que estamos trabajando como una empresa formal y así nació Netmaster SaaS que actualmente es una empresa que se dedica al desarrollo de proyectos web, principalmente proyectos propios porque queremos tener la oportunidad de a través de los conocimientos y talentos que hemos desarrollado crear nuestros propios productos, productos que tengan un impacto real en la vida de las personas y, y, y además de las de mis hermanos poco a poco se fueron uniendo otras personas al equipo, actualmente en los diferentes proyectos que trabajamos somos aproximadamente nueve personas entre las que se encuentran diseñadores, desarrolladores eh, programadores y todos tenemos características en común y es que somos jóvenes, apasionados y talentosos, entonces eso somos en esencia un equipo de jóvenes que queremos aprovechar nuestros conocimientos y talentos para crear cosas que tengan un impacto real en la vida de las personas
0: pero empezó con un blog y ¿por qué? ¿Qué fue su propósito? Díjole yo, yo quiero dar un blog, como yo quiero escribir un blog, yo quiero estudiar. ¿Qué fue su propósito? ¿Por qué? ¿En qué fue el tema cuando arrancaste? ¿En, en, en qué es en ese momento? Porque tienes muchas personas escribiendo y entonces yo quiero entender qué es la, cómo fue la evolución de negocios y de emprendimiento para llegar a este punto.
1: Yo empecé porque estaba en la universidad. Y en tercer semestre de Administración de Empresas, me decidí que yo quería ser emprendedor. Entonces, empecé a leer absolutamente todo lo que encontraba acerca de emprendimiento. Leí guías publicadas por Fondo Emprender, por diferentes organizaciones. Y llegué al punto en el que tenía toda la teoría en la cabeza. Pero yo mismo me sentí un poco frustrado porque sabía cómo crear una empresa, pero no tenía una empresa. Y ahí descubrí que mucha de la información que tienen estas guías generadas por organizaciones tiene muchísimos vacíos, vacíos en la parte práctica, es decir, suenan bonitos ahí como teoría, pero cuando uno va a dar el paso al, al mercado, cuando uno va a realmente iniciar un negocio, hay muchísimas cosas que, que, que tenían vacíos entonces yo decidí crear un blog en el que pudiera compartir mi propia experiencia como emprendedor, entonces lo que hice fue yo a partir de mis investigaciones de lo que iba haciendo y sobre el reto de crear empresa, ir buscando esas herramientas, estrategias y cosas puntuales de, desde el punto de vista práctico que a mí me sirvieran. Entonces cada vez que encontraba algo que a mí me servía y que yo consideraba útil, lo publicaba en mi blog. Y de esta manera siento yo que es lo que ha hecho que mi blog se convierta en un referente, que la gente entiende que lo que está ahí publicado no es simple teoría, sino son cosas prácticas que los permiten a ellos llevar, llevar sus ideas y sus proyectos a la acción y ahí poco a poco se fue construyendo el blog, con el tiempo las mismas personas me decían eh, que querían compartir una experiencia, algo que les había sucedido, que querían compartir su historia entonces pensé en llevar un paso más allá mi blog y así decidí construir una comunidad en la que no solamente yo escribo sino que todas las emprendedores que están detrás de mi comunidad tienen la oportunidad de compartir esas cosas que ellos han aprendido, compartir las historias de sus negocios y ese fue uno de los puntos más importantes porque fue el que me llevó a trascender mi comunidad un poco más allá, entonces ya negocios y emprendimiento no era solo yo detrás sino toda una comunidad de personas que están aprendiendo y comparten sus propias experiencias que al igual que yo están asumiendo el reto de crear empresas y encuentran conocimientos, experiencias puntuales que quieren compartir con otras personas y sobre ese referente es que se ha construido el blog y la comunidad que hemos construido en los diferentes espacios en los que estamos presentes
0: Tengo dos preguntas montanones, de uno es ¿Qué significa la palabra emprendedor? en Cuando esa palabra la inspiró, que fue parte, porque dice, ah, yo quiero ser emprendedor, sin saber qué es emprendedor, que muchas personas piensan, pero no es el camino para todos. Si lo ves como Reed Hoffman de, de LinkedIn, ella dijo: emprendimiento más o menos es haciendo experimentos para su propia vida, que cada uno está. Ayuden, ayudándote llegar a otros niveles de pensamiento diferente para lograr cosas en su vida personal, si es un negocio, si es con familia, familia cualquier, pero otras personas por ejemplo Freddy Vega, de, que voy a publicar un podcast muy pronto de y de dijo, un startup es una empresa que puede escalar punto, si no puedes escalar, no es un startup entonces una gente que tiene una versión de emprendimiento diferente qué pena? voy a llegar al punto, y número dos es hay muchos blogs, mucho constantemente. Las cinco cosas mejores que tiene que hacer para ser como éxito. Las cinco mejores libros para leer. Hay tanta información, en la verdad, en mi opinión, 90% es basura. La gente está escribiendo porque sabe la gente va a leer sin leer estos libros, sin saber que la información es válida o no, sin nada como experimentado. Solamente, no, mira, yo sé que la gente va a hacer un clic, es clickbait. No hay información que va a ayudar a la gente. La gente no se importa. Está buscando métricas de vanidad, no métricas de llenar a la gente con información de verdad. Entonces, ¿cómo es el, la, la parte de filtración de su blog para la información que está publicando? La verdad, ¿van a ayudar gente? ¿Y qué significa
1: emprendimiento? Bueno, efectivamente, el la palabra emprendedor como tal se puede definir de muchas maneras. Eh, por definición, podríamos decir que un emprendedor es una persona que que se anima a hacer algo por primera vez, un pionero. Y a mí el concepto que más me gusta de emprendedor es que es una persona que hace la diferencia. Y aquí de pronto rompemos un poco el paradigma de que un emprendedor es solamente aquella persona que crea una empresa. Porque de hecho hay personas que crean empresas pero que atienden sus negocios porque les toca, a veces los ve uno como que no disfrutan lo que están haciendo. Entonces para mí es un emprendedor es una persona que hace una diferencia positiva en la vida de las personas. Y ahí vemos que no solamente es ese emprendedor en el tema empresarial, sino posiblemente yo puedo ser emprendedor porque tengo un talento, un arte y decido hacerle diferencia en la vida de las personas a partir de esos conocimientos y talentos que tengo. Y en segundo lugar, efectivamente estoy completamente de acuerdo. De hecho, una de las cosas que yo siempre he procurado en mi, en mi comunidad es alejarme un poco de esos temas motivacionales de autoayuda, de compartir muchísimos de esos consejos que la gente lee y se siente súper entusiasmada, pero que no los lleva a una acción práctica en el momento. El filtro para mí es... Si la persona lee esto y después de leerlo, decir, es un artículo corto, puede realizar una acción que le permita avanzar en el desarrollo de sus proyectos o mejorar un poco su empresa, eso es un contenido que yo quiero tener en mi blog. Entonces, por eso me enfoco en compartir básicamente ideas, estrategias y herramientas. Esos son los tres enfoques que yo elijo en mi blog. Entonces, si esta idea puede ayudar a un emprendedor o un empresario a iniciar o mejorar su negocio de alguna manera, o si esta estrategia puntual le puede ser útil, o si esta herramienta práctica la puede implementar en su negocio yo la comparto, si sí incluyo de vez en cuando un artículo de pronto con consejos, con tips, de personas que ya han tenido la experiencia de lograr el éxito, de, de hacer cosas interesantes y que tienen lecciones valiosas para compartirnos, pero trato de que no sea más del 20% del total de las publicaciones, porque me interesa más es que las personas lo que lean puedan llevarlo a, una, a un nivel práctico, que puedan hacer algo inmediatamente después de leerlo y que les sea útil y ese es el enfoque que trato de manejar en las diferentes publicaciones que, que realizo en mi blog.
0: Hay un tema que yo soy, es parte de mi ADN, que es de Biofrero Parreto, que es 20% de las acciones que toman tiene 80% de valor. Y la manera que yo veo los blogs, en un sentido, en los libros, si se encuentra un buen libro... Ellos han hecho investigación de 100, 200, 300 otros libros. En este, un libro es 20%, es 20 de los 300 libros que tiene 80% de valor. Entonces, en un libro de valor hay tanta información de calidad. Pero un blog es una persona que yo he visto en mucho sentido. No está hablando de su blog, solamente de que es un pedacito de este libro. Entonces a la gente no le gusta leer porque puedes encontrar pedacitos de información que piensa que tiene valor cuando el valor real es en la, en las, la profundidad de investigación, de explorar una cosa que, que tú estás haciendo. Entonces, ¿qué es un complemento o una cosa que he visto que la gente falta, los emprendedores, que solamente leen los blogs? no hacen otras cosas. ¿Qué son las recomendaciones que tú opinas, menos de solamente leer un blog? O oh, ese es un buen tip que la gente tiene que hacer para ser exitoso. Yo pienso que lo más importante es
1: que las personas eh, tengan claro objetivos puntuales, es decir, se traten metas específicas de lo que quieren hacer y que los blogs, las lecturas, lo que desean leer, no sea como voy a leer este libro porque quiero ver qué tiene para mí, sino no, es que yo tengo... La idea de desarrollar una empresa con este enfoque o mi objetivo a corto plazo es este y este libro me va a ayudar a lograr este objetivo. Entonces, yo ya evito leer un libro por leerlo y de gastar tiempo haciendo las cosas por hacerlo, de sentarme horas a leer blogs, sino que yo ya sé que si quiero lograr este objetivo puntual, entonces leo este artículo del blog que me puede ayudar a lograr ese objetivo. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay personas que se la pasan todo el día, todos los días, leyendo y leyendo libros, leyendo y leyendo blogs, se suscriben a todas las publicaciones que existen, pero no tienen un objetivo concreto al cual esas publicaciones los estén acercando, entonces pensaría que lo más importante es eso, tener claro qué es lo que quieren lograr y cómo ese contenido que van a leer los puede acercar a lograr ese objetivo
0: ¿Y qué patrones o tendencias que has visto en este? ¿Cuánto tiempo con su blog? Ocho años ¿Qué tendencias, qué son cosas que no han cambiado en ocho años? ¿Qué son cosas que han cambiado en ocho años? ¿Y dónde lo, dónde lo ves el futuro de, de su blog? ¿A dónde van? ¿Qué dirección? ¿Qué quieres hacer con eso?
1: Eh, de definitivamente cuando yo empecé a hablar a han cambiado muchísimas cosas como en el enfoque, en las metodologías y en el tipo de emprendimientos que quiere hacer la gente. Cuando yo empecé, la herramienta por excelencia de la que todos hablaban era el plan de negocios pero entonces se empezaron a desarrollar enfoques metodológicos diferentes, todo el tema del INE Startup, de crear empresas con un propósito más allá de querer ganar dinero, entonces creo que eso ha cambiado definitivamente la manera en que los emprendedores conciben el crear empresas, y veo como positivo ese hecho, que las personas ya no piensen solamente en crear un negocio que les permita generar un, una rentabilidad económica, sino ver cómo a través del emprendimiento ellos pueden crear productos, servicios que tengan la posibilidad de hacer de este mundo, un lugar mejor y creo que eso es algo positivo que he visto en cuanto al cambio en el enfoque eh, también he visto cambios con respecto a, a los modelos de financiación, hemos visto crear nuevos modelos de financiación en donde los mismos usuarios son los que contribuyen a financiar los productos y servicios que quieren que se creen, a través de plataformas de crowdfunding eh, vemos tendencias en donde los emprendedores construyen los productos y servicios de la mano con los clientes entonces todo este tema de co-creación, todo este tema de crowdsourcing nos lleva a, a un punto en donde el emprendimiento ya no es solamente una persona detrás de una empresa, sino cómo todos colectivamente construimos productos y servicios que al final nos van a hacer la vida de nosotros mejor. Entonces creo que eso es lo más interesante que he visto, cómo han cambiado el enfoque de los emprendedores y cómo cada vez más todas las personas tienen un rol importante en la construcción colectiva de las empresas y creo que las empresas actualmente tienen ese reto de ver a los clientes no solo consu como consumidores sino entender que los clientes quieren ser, ser más que consumidores y quieren ser parte de las empresas, quieren ayudar a construir los productos y servicios que van a consumir quieren decir qué productos y servicios quieren financiar y están dispuestos a apoyar aquellas marcas con las que se sienten identificadas y también están dispuestos a dejar de consumir aquellas en productos y servicios que ponen en riesgo su entorno entonces, más o menos son como las tendencias que he visto en este tema del emprendimiento.
0: Sí, hay una cosa muy, muy conectada que es, si tú eres un profesor, la ideal es tú vas a convertir en el estudiante. O sea, a través de estudiantes vas a aprender más que estás enseñando, porque si escuchan con los estudiantes, Imagino, si, si tú eres un negocio y tienes sus clientes, a través de sus clientes vas a aprender más que tú estás tiene que ser eh, estudiante de vida, ¿no? Constantemente. Y conectar con este. es, ¿quién piensa que tiene más valor de su blog? ¿La gente que escriben por su blog que leen los otros artículos o la gente que no escriben solamente leen los, los artículos?
1: Yo, yo veo, eh, ambos son elementos estratégicos dentro de mi negocio, pero sin duda las personas que me ayudan escribiendo los, los, los trato de, de, de conocer, de interactuar con ellos directamente porque son demasiado claves es decir, son personas que no solamente escriben para mi blog sino personas que posteriormente se encargan de compartir en sus perfiles sociales los contenidos que escriben entonces a través de una persona yo estoy llegando a las cientos, miles de amigos que ellos tienen, contactos entonces es una manera en la que yo enfocándome en una persona logro llegar a muchas más pero efectivamente todo, todo el enfoque va hacia los usuarios. Es decir, si una persona quiere escribir en mi blog, debe estar articulada con la, el propósito, con la esencia, con los principios que nosotros tenemos como, como comunidad. Es decir, yo evito que algunos contenidos que no encajan dentro de lo que nosotros queremos promover, hay algunos temas que uno tiene que decir sobre los cuales no va a escribir en un, en un blog porque eso permite que el, que el blog o la comunidad tenga un referente, la gente... Tenga en cuenta qué tipo de contenidos sí se publican Y qué tipo de contenidos no Un ejemplo específico, yo decidí que no iba a hablar Ni de religión, ni de política Porque son temas en los que Pienso que todos tienen opiniones Válidas, todos tienen sus puntos De vista, todos tienen sus elementos Culturales para, para ver Las cosas con sus enfoques, entonces si nos ponemos A hablar de políticas o de temas religiosos eh, Creo que, que se pierde un poco El enfoque, la esencia de lo que estamos haciendo Sí, entonces eh, aunque diferentes personas pueden escribir, yo tengo claro sobre qué temas sí pueden escribir ellos y a partir de ahí entonces creo como esa relación con ellos de, de alianza, de que no sean solamente personas que llegaron y quisieron publicar lo que quisieron, sino más bien que, que se articulen con el enfoque que nosotros queremos promover.
0: ¿Cuántos artículos has escrito vos?
1: Yo he escrito más de 2.500 artículos y actualmente, en total, se han publicado más de 15.000 artículos en, en la comunidad, de los cuales eh, más de 12.000 ya han sido escritos. Pero vos,
0: por... escrito 2.000. 2500. 2.500. La razón que estoy preguntando es dos. Uno es, es muy sencillo para Roby castigar a la gente que escriben cinco cosas más chéveres, hacer cinco libros. Pero también apoyarles que escribir, publicar, tiene que arriesgar, tiene que, ese, hay una cosa muy valiente de hacer esto, sin embargo, entonces, una cosa que yo quiero saber de vos es, ¿qué has aprendido del arte de escribir? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo fue la evolución de sus palabras, de su voz interior? Porque es una cosa que yo explorando y espero que no sé por qué no he empezado antes, entonces, a toda la gente escuchando que están haciendo este chapó, felicitaciones porque es muy duro publicar sus cosas en su voz y arriesgar que la gente van a castigarlo y disfrutar este proceso. Entonces, ¿qué has aprendido de 2.500 artículos en este proceso? Sí, efectivamente cuando yo empecé a escribir, pensaba simplemente en escribir
1: y me tuve que mejorar muchísimo la ortografía. Entonces, la lección más valiosa que yo he aprendido es a escribir para la gente. Yo antes de escribir un artículo, Siento como si estuviera conversando con la persona que va a leer este artículo, yo tengo definidos perfiles de lectores en mi comunidad, por ejemplo yo sé que por un lado me leen emprendedores que son personas que tienen una idea y quieren iniciar su negocio, me leen empresarios que son personas que ya tienen su negocio y lo que quieren es mejorarlo, crecer, vender más, administrarlo mejor y me leen también muchísimos profesionales que no tienen una empresa como, propia como tal ni quieren ser empresarios, pero son gerentes de marketing, son docentes, son personas que por alguna razón les interesa el tema del emprendimiento, el tema empresarial, el tema del mercadeo, y entonces yo lo primero que hago es, bueno, voy a escribir un artículo, ¿para quién va esto? ¿Para un emprendedor, para un empresario o para un profesional? Cuando decido quién de los tres me va a leer, yo pienso en qué es lo que esa persona le interesaría aprender acerca de lo que yo voy a escribir, y me pongo en, su, en, en sus zapatos Es un trabajo de muchísima empatía Y creo que es lo más valioso que uno puede aprender acerca de escribir Y es aprender a, a entender Qué quieren saber las personas acerca de ese tema Y escribirlo de tal manera que ellos lo sientan Creo que artículos eh, Buenos Se pueden encontrar en muchísimas fuentes Pero artículos que la gente sientan, los emocionen Los lleven al punto de de sentir, este artículo fue escrito para mí Ese es un gran reto que tenemos Especialmente las personas que creamos contenidos Para entornos digitales, hacer que un contenido a La persona, aunque uno lo escriba Para muchísimas personas, cada persona Lo sienta como que este artículo lo escribieron Para mí, y una métrica que yo tengo para, me, para hacer Seguimiento a que efectivamente estoy cumpliendo esto Es efectivamente los Comentarios de la gente, cuando la gente Dice, gracias porque esto que escribiste Era justo lo que necesitaba Ahí uno entiende que realmente se logró ese ejercicio de empatía. Y otra de las cosas más valiosas que he aprendido es a estructurar los contenidos. Cuando uno empieza a escribir, eh, empieza a desarrollar modelos mentales. Entonces ya uno empieza a manejar estructuras de, para organizar los textos, los párrafos, crear subtítulos. Y eso tiene un doble beneficio. Uno, cuando un artículo está estructurado, para los usuarios, los usuarios es mucho más fácil digerirlo. más fácil aprender lo que uno quiere transmitirles. Y dos... Los buscadores valoran muchísimo la estructura de los contenidos a nivel, a nivel web. Entonces, el hecho de utilizar una etiquetas H1, H2, poner negritas, subrayar palabras, poner etiquetas de párrafos, todo eso hace que el posicionamiento de los artículos sea muchísimo mejor. Entonces, las claves para uno posicionarse mejor en Internet es crear contenidos que la gente ame y que los algoritmos de los motores de búsqueda entiendan y también amen. De cierta manera, ellos están programados bajo unos parámetros, y si uno de esos parámetros los utiliza, efectivamente van a tener mejores oportunidades de posicionamiento.
0: Cuando escribes, Javi, estás escribiendo este, frustración, estás escribiendo de… Yo aprendí este, yo apliqué, wow, cambio mi vida, tengo que compartir eso con la gente… ¿De dónde vienen sus palabras? ¿Viene de frustración? ¿Viene de conocimiento que ya he aprendido? ¿Viene de no conseguir lo que aprender? Entonces voy a escribir para como conocerla mejor yo. ¿Cómo es tu proceso para escribir? ¿Qué es tu motivación intrínseco para escribir cosas?
1: La mayor parte de los artículos que he escrito han nacido bajo ese, quiero aprender más acerca de esto, ¿cómo lo puedo aprender? Y no solamente lo hago bueno, me siento y me pongo a investigar sobre el tema y aprenderlo, sino que tomo decisión de, de tomar acción. Entonces, si yo quiero aprender acerca de un tema en específico, experimento, pruebo, eh, puedo pasar semanas, meses haciendo algo, hasta que finalmente vivo en carne propia, ¿qué es eso que yo quiero aprender? Y al final he aprendido unas reflexiones, he tenido la oportunidad de conocer otras personas, de leer acerca del tema, y puedo ya sentarme a escribir una posición crítica. Efectivamente pienso que el internet es un medio muy interesante porque es multidireccional, es decir, uno escribe ahí algo, y las personas lo leen y pueden ellos mismos compartir sus opiniones, críticas, sugerencias, entonces es un ejercicio realmente interesante, ¿por qué? porque es un reto para uno como, como creador de contenidos, pensar en que uno no puede escribir cualquier cosa que se le ocurra, sino que uno tiene que hacer un ejercicio realmente de aprendizaje, de asimilación, de experimentar, porque si no la gente efectivamente no se va a sentir conectada con el contenido, y cuando la gente no se conecta con el contenido, no lo comenta, no lo comparte, no interactúa con él, y al final, pues efectivamente se pierde la oportunidad de agregar valor a la web. Que en un mundo donde todo el mundo puede crear contenidos, creo que el reto de crear valor es cada vez mayor.
0: Tocaste un punto muy importante. Me gustaría, me encantaría, mejor dicho, entender sus opiniones. Con mi podcast, a veces es, no tienen las métricas que yo quiero. ¿no? Entonces, uno puede ver este de, de su ego. donde hay gente no le gusta, ¿qué está pasando con este? Pero yo recibo un mensaje de WhatsApp con el fundador en línea. Dice, oye, Rob, tiene que hablar con su muchacha. Dile que, 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 me cono que me conoces y ellos van a hablar contigo. Dice, el man que empezó a poner líneas de enviar mensaje porque confía en mi podcast. Esa es una métrica que tiene valor. Una persona que van a escribir dice, oye, Rob, yo renuncio a mi trabajo para empezar un blog gracias a su podcast. Entonces, este vale millones de likes, millones de de descargas, pero tú tienes un blog con 600 más mil personas, leyéndolo, ¿qué es tu métrica para entender? Yo estoy haciendo mi trabajo, como tú dijiste, su definición de emprendedor, agregando valor a la vida de otras personas, menos de un like, menos de un comentario. ¿Qué buscas en este momento de métrica? ¿En qué fue cuando arrancaste? ¿Cómo fue este proceso sin preocupar de números, pero que está agregando valor para vos, su familia o, o cualquier otro tema.
1: Eh, cuando empecé, efectivamente era mucho más técnico. Me fijaba muchísimo en los números, en cómo varían las visitas entre un espacio y otro. Pero creo que la misma web, la dinámica de las personas, ha hecho que esas métricas tan, tan racionales, tan, tan basadas en los números, se tengan que replantear. Hay muchísimas cosas que no se pueden medir con números puntuales pero que efectivamente nos, nos dan, la, pers nos dan la, la perspectiva de que efectivamente estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal. En estos momentos me fijo muchísimo en, en otros elementos más sociales que inicialmente no tenía en cuenta y que, y que la gente actualmente interactúa de una manera muy distinta a cuando empecé. Y esto ha sido producto de que Facebook ha cambiado sus algoritmos Google ha cambiado sus algoritmos Se han creado nuevas plataformas Entonces ¿Actualmente en qué me fijo yo? Bastante en, en Cómo las personas Cómo los contenidos hacen la diferencia en la vida de las personas Y ahí es muy importante uno tener Mecanismos en donde las personas tengan la oportunidad De expresar sus opiniones eh, Sus críticas y, y Qué opinan realmente De lo que nosotros estamos haciendo Y hay que ser muy empáticos en ese sentido uno hará entender a través de una reacción, a través de un comentario Cómo las personas están percibiendo eso Creo que es mucho más difícil medirlo de esta manera Es mucho más difícil uno poder, poder sentir las emociones de las personas Pero cuando uno lleva tiempo trabajando con ellos Uno aprende a identificar seguidores más relevantes Personas que constantemente están interactuando con uno Personas que constantemente aportan contenido y creo que nosotros como creadores de contenidos tenemos que enfocarnos principalmente en esas personas, las personas que más valoran lo que estamos haciendo, personas que constantemente nos expresan lo que estamos haciendo y porque a través de ellos son, es que nosotros podemos ser mejores y podemos llegar a más personas como ellos. Una de las cosas más importantes que, que creo que uno como emprendedor tiene que hacer, sin importar cuál sea su producto, es hacer que la gente ame lo que estamos haciendo por una razón y luego encontrar más personas que por esa misma razón nos puedan llegar a amar, sí, porque hay muchísimas personas allá que incluso nos pueden llegar a criticar y sus críticas son valiosas, pero esas personas que nosotros podemos identificar que llegaron a amarnos por una razón, son las que son las que dan sentido a lo que nosotros estamos haciendo, y también es importante pues eh, aprender a escuchar las críticas de manera inteligente, siempre que uno crea contenidos en internet va a tener críticas de personas que no están de acuerdo con lo que estamos haciendo, personas que posiblemente tengan otra opinión diferente del mundo, entonces es muy importante uno aprender a escuchar esas críticas, saber cuándo son críticas constructivas, saber cuándo son críticas que simplemente quieren afectar nuestra imagen o simplemente son de personas que, que no entienden lo que nosotros estamos haciendo que estén en otra, en, teniendo otra perspectiva que posiblemente nada tiene que ver con lo que estamos haciendo y aprender a discernir entre ellos, aprender de lo que nosotros nos pueda aportar y, hacer, y aprender a superar aquellas críticas que efectivamente no nos están aportando valor, entonces creo que es mucho ejercicio empático, saber uno interpretar las emociones, saber uno entenderlas porque actualmente más que los números nos están diciendo es cómo la gente se está comportando a través de la forma en que interactúan con nuestros contenidos
0: pero castígame en el cuando arrancaste, fue un foco, yo quiero ser emprendedor, está estudiando autores de teoría, pero no tengo empresa, tengo que aplicar, tengo que construir una empresa, tengo que construir cualquier vaina, voy a construir mi, mi sitio de negocios y emprendimiento. ¿Cómo fue este proceso? ¿Qué, ¿Han cambiado el enfoque? ¿O todavía siguen igual? Y fue momentos cuando dijiste, no este no está funcionando, no sé por qué está haciendo esto, o siempre sabía que van a ser un éxito como está en este momento. ¿Y cuándo recibiste su primer check de Google? Sí, cuando empezamos.
1: Eh, ¿Empezamos o empecé? Yo, yo empecé solo y a los seis meses mi hermano creó también su, su propia comunidad. Entonces ya los otros, a los tres, cuatro meses mi otro hermano creó su, su comunidad. Entonces en el transcurso de un año ya éramos tres personas que estábamos emprendiendo en proyectos similares y nos apoyábamos, aprendíamos juntos. Entonces fue un ejercicio interesante porque éramos un emprendimiento cada uno con un proyecto propio, pero que todos teníamos como el mismo reto, entonces fue un proceso bien interesante. Al poco tiempo eh, formalizamos la empresa y nos, nos convertimos en, en empresa, pero antes de eso nosotros decidimos iniciar con otro tipo de negocios y pues es una experiencia negativa que me dejó valiosas lecciones. Nosotros siempre hemos trabajado en temas digitales y es una industria en la que nos sentimos muy bien, entendemos, nos encanta pero tuvimos la oportunidad de asociarnos con una persona para iniciar un restaurante y la verdad la industria de la cocina no es una industria que nosotros entendiéramos bien ni una industria que nos apasionara como nos apasionaban los temas tecnológicos. Sin embargo, creíamos que para iniciar un negocio exitoso bastaba con poner la plata y que otra persona se encargara de las cosas técnicas o de las cosas operativas y sin embargo no fue así. Pusimos la plata y pues nos dimos cuenta de que además de tener una buena idea y capital, se necesita un equipo apasionado, se necesita determinación, se necesitan muchísimas cosas eh, que van más allá de lo que es un buen producto. Entonces fue una experiencia que, que en la que perdimos dinero, de cierta manera perdimos tiempo, pero que nos dejó valiosas lecciones. A partir de ahí lo que hicimos fue enfocarnos más en proyectos digitales y ahí sí ya posteriormente creamos nuestra empresa a través de la cual hemos tenido la oportunidad de desarrollar diferentes proyectos, proyectos que tenemos a nivel local, proyectos con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar con marcas a nivel local. Eh, a través de nuestras comunidades hemos tenido clientes en diferentes países. Entonces hace una experiencia bien, bien interesante. Eh, hay un paso muy importante que me gustaría mencionar que uno tiene que dar como uno como emprendedor y es en el momento en el que decide formalizar su empresa, que es cuando ya uno empieza, ya, ya esto deja de ser como un, un hobby o una, y empieza a convertirse más en un reto porque ya empieza uno a responder a nivel tributario, a nivel laboral, a nivel eh, penal, a nivel comercial, ¿sí? y los compromisos aumentan, las obligaciones incrementan, tiene uno que responder ante diferentes instituciones. Cuando nosotros nos formalizamos, nos formalizamos como una sociedad por acciones simplificadas, una SAS aquí en Colombia, y la cantidad de impuestos que nos toca pagar son realmente significativas, y la verdad ha sido un proceso realmente Interesante de aprendizaje y un reto enorme poder lidiar con todo el tema tributario tener que, que contar en el equipo con una persona dedicada al tema del contable porque realmente es un tema que, que es de muchísimo cuidado y no es un tema con el que se pueda jugar ni un, con un tema con el que se pueda, se pueda uno poner a experimentar, es mejor uno tener a la persona que sepa el tema y se encargue de, de, de asesorarnos en el tema entonces creo que uno como emprendedor tiene que dar esos pasos siempre hacia adelante y cada vez los retos se van volviendo mayores, pero efectivamente para eso estamos, para asumir retos cada vez mayores que nos lleven a aprender cosas nuevas y que nos lleven a ver el mundo de una manera completamente diferente.
0: Pero no has dicho si en este proceso llega un punto, dijeron, si no está funcionando como yo pensé, tenemos que cambiarlo, no sé si, es, si la pasión que yo tuve fue la verdad, no sé si es mejor que yo voy a entrar a una empresa En ser un empleado normal ¿O ¿Nunca tuviste este tipo de frustración? ¿Ese tipo de dudas? ¿O siempre fue exitoso? ¿Cómo fue el proceso?
1: La verdad yo tengo la característica de que soy muy terco Entonces yo me obsesiono con algo Y yo trato de que a las buenas o a las malas Se pueda Entonces cuando yo empecé con este tema Pasaron siete meses antes de, de conseguir Nuestro primer cheque Ya cuando íbamos siete meses ya no era solo yo Sino con mi hermano y fueron siete meses de trabajo para completar nuestro primer pago. Sin embargo, esa obsesión, esa paz, esas ganas de querer hacer las cosas, nunca me hizo ver la posibilidad de renunciar a ese proyecto. Aunque siempre tuve como la, la presión de mis padres, en aquel momento yo tenía 17 dieci, años, entonces ellos siempre estaban como lo, con la presión de que consiga un trabajo de verdad, ellos dudaban porque realmente no creían posible que se pudiera ganar dinero por Internet, entonces siempre era la presión de ellos, y, y aún así yo creía yo, yo estaba obsesionado con esto Y simplemente yo, yo quería todos los días Seguirlo haciendo hasta el punto en que efectivamente Funcionara Tres años después de haber empezado El proyecto da los suficientes ingresos Como para decidir que efectivamente tenía sentido Tres años después ya ganaba por internet Más de lo que podía ganarme en un empleo Con la edad que tenía Y con el nivel de estudios que tenía eh, que haciendo una reflexión hacia atrás Realmente nunca he pensado en renunciar Sí he enfrentado momentos difíciles Por ejemplo, uno de los sistemas de publicidad Con los que, es, que trabajó es Google AdSense Y en algún momento Google nos cerró la cuenta Y en aquel momento perdimos los ingresos Que llevamos hasta ese momento Y duramos aproximadamente Tres meses sin recibir ingresos Sin embargo, no, no, en, ni siquiera en ese momento Pensamos en renunciar porque El enfoque, lo que nosotros Estamos haciendo, iba más allá de simplemente depender de, de un ingreso por Google, nosotros estamos haciendo algo que tenía un impacto en la vida de las personas, la gente nos comentaba que gracias por lo que nosotros estábamos haciendo, entonces eso de cierta manera lo llena uno de motivos para que aunque los resultados financieros no sean suficientes, uno quiera seguirlo haciendo y uno siga creyendo en que lo que está haciendo pueda tener un potencial aunque los ingresos financieros en el momento no sean suficientes. Entonces sí han habido muchos momentos de frustración, momentos en los que uno quisiera que los resultados fueran más rápidos de lo que realmente son, momentos en los que uno quisiera que los contenidos se posicionaran mejor, pero pensar en renunciar creo que nunca ha sido una opción.
0: Eso es muy conectado muy similar a que han dicho Diego Ortiz. le dijo yo arrancó y empezó, no dijo, yo tengo que hacer este, recibo una oferta de trabajo en una empresa, dijo no finalmente puso un post que recibió como $50,000 mil en un día en este momento empezó a entender que puede ganar más plata pero para él también muy terco no yo tengo que hacer este cuando que fue un momento cuando diste cuenta que wow está funcionando que yo tan terco finalmente estoy llegando a lograr que necesito para sobrevivir ¿O este artículo que yo con mi corazón escribió para agregar a la gente están diciendo, wow, gracias, y me están descargando? ¿Fue un momento clave o fue una evolución de punto chiquitito, punto chiquitito para llegar a masa crítica?
1: En, en mi caso fue más bien como una evolución sistemática. O sea, cada vez yo iba haciendo seguimiento a los ingresos y los ingresos se iban incrementando y la interacción iba siendo cada vez mayor. Entonces, poco a poco el, el, los resultados iban siendo mejores. Y llegó un punto en el que ya definitivamente... Que fue hace aproximadamente un año después de haber empezado Ya los ingresos yo los veía interesantes Yo decía bueno aquí hay una oportunidad de, de hacer cosas interesantes Realmente se puede ganar dinero en internet Ya había recibido mi primer cheque, ya lo había cobrado Entonces pensé en que si le invirtiera más tiempo, más dedicación Si generara más contenidos Se podía llegar a convertir en una fuente de ingresos interesantes Y aproximadamente un año después ya, ya viendo esa posibilidad de potencial Seguí trabajando, tres años después ya con más experiencia, más conocimientos aprendidos, ya, ya creamos nuevos proyectos y ya el, el negocio era sostenible, ya nos generaba suficientes ingresos, podíamos vivir de ello, pagábamos nuestros estudios universitarios con los ingresos, eh, nos quedaban utilidades y podíamos reinvertirlos en nuevos proyectos, entonces ya ahí en ese momento definitivamente no, no había marcha atrás. Y algo interesante que me gustaría compartir es que después de que uno tiene la oportunidad de ser emprendedor, ya uno no consigue la vida laboral tradicional como una opción de vida, ya en estos momentos de mi vida o desde, desde hace varios años, yo no veo la opción de, de conseguir un empleo en donde tenga que ir a cumplir un horario de oficina, donde posiblemente tenga que dedicarme a hacer procesos sistemáticos, racionales todos los días, porque me apasiona esto, me apasiona tener la oportunidad de administrar mi tiempo, de conocer personas, de de, que, de apostar por mis ideas de crear proyectos e ideas basados en mi visión del mundo entonces me parece que eso tiene muchísimo valor y que un empleo sin importar cuánto nos paguen no nos va a dar la oportunidad de vivirlo entonces una vez uno, uno decide emprender ya uno no vuelve a ver el mundo de la misma manera ni concibe ver un empleo formal como una opción para, para su vida
0: Javier yo quiero para antes de llegar a unos otros preguntas es, hay un yo siempre yo estoy fascinado con la palabra cronopio y or, ir contra corriente. Si la otra gente dice la fama está allá, yo digo otra dirección. No, no está allá. Porque es muy sencillo allá, pero también es mucho más competitivo. Pero en otro sentido, si todo el mundo está diciendo este, 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 es más o menos como una lista. Aquí son las cinco cosas que tiene que hacer. Para mí es, ¿qué es la lista que no debes hacer para garantizar el éxito? En uno, la gente siempre está diciendo tiene que arriesgarse. Tiene que arriesgarse. Pero para mí esa es una, una mentira en un sentido que es muy peligroso para la gente. Sí, obviamente tiene que arriesgarse. Pero ¿qué tiene que hacer intelectualmente? En el sentido que es que son todas las cosas que yo puedo eliminar que yo sé que yo puedo controlar para dejarle un por ciento que es de riesgo más, que yo no puedo controlar en allá de riesgo. Por ejemplo, cuando Google lanzó Sergey, Larry Page, no renunció su cosa en Stanford. Siguen trabajando por su PhD o que están trabajando porque se, no sé si van a pasar. Warby Parker, ellos siguieron con sus trabajos porque no sabían. Es, es, es tener una, una protección al mismo tiempo arriesgar. Pero la gente piensa, no, arriesgo no. Arriesgo, tiene que arriesgar, pero intelectualmente. Entonces, ¿qué es tu opinión sobre este? ¿En qué otras cosas que hay has aprendido que la gente tan, piensa que es muy importante, pero es al revés, tiene que pensarlo con contrario.
1: Bueno, específicamente en el tema del emprendimiento, creo que una de las cosas que uno generalmente comete como error, y más por el tema de que las personas que enseñan emprendimiento en las universidades se basan en libros donde nos dicen cosas como hay que encontrar ideas de negocios en las necesidades de las personas. ¿Sí? Entonces uno lee un libro de, de ideas de negocios, de planes de negocios, y la recomendación que todo el mundo da es encuentre una necesidad y busque satisfacerla, yo la verdad creo que es un mal consejo porque el hecho de que existe una necesidad no quiere decir que yo sea la mejor persona para resolver esa necesidad, entonces ¿qué sucede? las personas salen a buscar mercados, salen a conocer industrias sin antes mirarse por dentro entonces yo siempre le digo a los emprendedores, antes de salir a ver qué necesidades y oportunidades hay allá afuera mírense por dentro, conózcanse y sepan cuáles son sus talentos, sus conocimientos, cuál es su visión del mundo y ahí sí salgan a ver qué necesidades pueden resolver a partir de sus, sus talentos, ¿sí? porque muchas personas cometen el error de, de, de crear negocios en donde creen que hay una necesidad, pero realmente son industrias que no entienden, que no conocen, e industrias que no están acordes con sus talentos y pasiones naturales, uno tiene unas, unas, unos talentos, unas pasiones con las que nació, y ahí donde se cruzan nuestros talentos, nuestros conocimientos y nuestras, nuestra visión del mundo con las necesidades y oportunidades del mercado, es ahí donde está el negocio que nosotros, el, el mejor negocio para nosotros. Entonces no se trata de ver cuál es el negocio que más dinero da ni cuál es la necesidad que queremos encontrar, sino qué podemos nosotros aportar al mundo. Porque necesidades y problemas, pues hay muchísimas, pero ¿cuáles de esas realmente nosotros tenemos la oportunidad de impactar de manera positiva? ¿En cuál de ellas podemos hacer una diferencia significativa a partir de lo que nosotros sabemos? Otra cosa que también considero que, que muchos emprendedores o que se ha vuelto como un paradigma entre los emprendedores es el hecho de que, de que muchas personas... Eh, se han inspirado erróneamente en, en algunos escasos casos en donde las personas renuncian a sus empleos o renuncian a la universidad y tienen éxito así como hay pocas personas que, les, que han logrado el éxito creo que no es una regla general entonces muchas veces nosotros nos dejamos guiar por estas, por estas escasas historias de éxito y creemos que es la regla o que es el referente y tomamos decisiones equivocadas un empleo no está mal, lo que está mal es permanecer en un empleo que no disfrutamos y que no nos lleva a ninguna parte. Pero creo que un empleo a uno como emprendedor le puede aportar cosas acerca de, de cómo trabajar en equipo, a, puede aprender uno acerca de cómo funciona una empresa. Es más, un empleo puede a uno enseñarle que uno no quiere ser empleado. En mi caso, yo tuve la oportunidad de tener dos empleos antes de decidir emprender y las lecciones que me dejaron a mí esos empleos fue que yo no quería ser empleado. Y creo que esa es una de las cosas más valiosas que he aprendido, aunque lo aprendí de la manera equivocada, fueron empleos que, en los que efectivamente me desgasté bastante y aprendí que no quería ser empleado. Entonces, si uno se, muchas veces se deja guiar por el hecho de que, de que no, que hay que emprender, de que no hay que ser empleado, pierde la oportunidad de aprender cosas valiosas. Entonces, eh, pensaría que esas dos cosas principalmente, uno, creer que renunciar a un empleo o a, o a una universidad o a un colegio le garantiza a uno el éxito porque a algunas personas les ha sucedido y dos, Creer que porque hay una necesidad allá afuera, yo voy a ser la mejor persona para satisfacerla cuando ni siquiera sé cuáles son mis talentos y pasiones.
0: Hay, hay dos temas allá que me gustaría reconectar. Uno es, si ves, oh, Steve Jobs you know, renunció su escuela o oh, Bill Gates hizo igual. Y la gente ¡ay, wow Pero no, ¿qué es? Es una decisión. Este man puede volver a hacer como el, el, la universidad cuando tiene 70, 60 años. No es un gran cosa. Ay, renuncio a su trabajo. ¿Quién se importa? Hay miles de trabajos. No es un gran cosa. Entonces la gente está focalizando en la cosa incorrecta. La cosa correcta, focalizar o enfocar como es... Era una cosa mucho más importante que estabas haciendo, que se toca la fibra. Para ellos tuvieron como tomar una decisión en ser no más, voy a hacer otra cosa hace el valor, no es la acción de ser no más con una cosa es fue otra cosa más importante punto sí, efectivamente, ellos ya tenían un, una visión, claro,
1: algo, en, algo, algo que efectivamente iban a dedicar todo su tiempo pero si uno va, va a renunciar a su empleo o a su universidad para quedarse todo el día acostado en un sofá mirando para el techo, creo que pierde todo sentido efectivamente ellos ya tenían en qué dedicar todo su tiempo y creo que siempre los espacios eh, sociales, un empleo, una universidad, nos brindan la oportunidad de conocer otras personas, conocer otras visiones, y en la medida en que nosotros seamos aprendices constantes, siempre vamos a aprender. Eh, entonces, ni es tener un empleo ni tener un grado un, un universitario le garantizan un uno el éxito, ni renunciar a ellos tampoco. Que sí es importante uno tener claro un objetivo y ver de qué manera un empleo o un, un, o un estudio, pueden acercarlo a lograr esos objetivos, pero si, si uno va por la vida sin tener claro qué es lo que quiere lograr, pues efectivamente nada le va a servir ni nada le va a permitir acercarse
0: y el otro tema que dijiste Javier es por ejemplo el fútbol, si quieres ser un jugador profesional de fútbol ese es 2% del, o como 0.0% del mundo es, tan, es casi imposible, la verdad. Pero como en mi podcast, Carlos Alberto Sánchez, que es la persona que está documentando la Selección Colombia, es muy bueno en periodismo, es muy bueno para grabar videos, es muy bueno para editar y es muy bueno para entender fútbol en deportes, entonces cinco cosas que es el, en el top 70% combinando para ser el mejor en una cosa que nadie más estás haciendo en allá yo pienso que es, 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 el, es otro mito, la gente piensa una pasión, no hay miles de pasiones para renunciar pasiones, para buscar otro, para combinarlo con ya el valor en la vida. No es pensar que hay un solo, solo camino. Hay miles de caminos. Uf, si yo soy muy bueno en este, soy muy bueno en este, muy bueno en este, en con estos cuatro combinados para agarrar este, este valor, en yo voy a hacer este. Pero a la gente a veces le gustaría poner este, no sé, como tapa ojos para no pueden, no pueden ver las cosas tan lindas que son posibles. Sí, de acuerdo. Creo que todos tenemos
1: eh, unos objetivos, una visión del mundo y en esencia somos personas que vinimos aquí para, para ser felices, para impactar la vida de personas, para hacer la diferencia en las personas que nos rodean. Entonces tenemos que ser aprendices constantes, personas dispuestas a experimentar, a probar, y, y a encontrar valor en cada día, a tener la oportunidad de uno de vivir diferentes experiencias en cosas que uno le apasiona y, y, y disfruta. En mi caso, por ejemplo, aunque me apasiona mucho este tema de los negocios, también disfruto jugando fútbol, disfruto jugando videojuegos, me encanta leer. Y el hecho de dedicarme a una pasión que me genera dinero también me permite dedicarle tiempo a esas otras pasiones. Pues, pasiones que no solamente me permiten ganar dinero, sino que también alimentan mi alma, me permiten crecer como persona y me permiten conocer a otras personas interesantes que aunque no estén directamente relacionadas con el tema del emprendimiento, posiblemente sí me conecte con ellos a través de otras pasiones. Entonces, creo que eso es algo muy importante para uno como ser humano, poder alimentar esos diferentes espacios que lo llenan a uno como, como ser humano.
0: no quiero pensar en esto? La verdad es, para tener pasiones que no están generando ingresos, en un sentido, primero tienen que entrar pasiones que están generando valor para tener tiempo para disfrutar otras pasiones que son diferentes, pero no es, tiene que poner el trabajo en allá ganas el tiempo wow, a través de esas cosas que me encantan todos los días, para hacer más cosas que me encantan, entonces con disciplina están abriendo más puertas para hacer más cosas, pero primero tiene que tener una cosa, tener este enfoque para hacer una cosa nada más hasta, o ser muy terco, hasta el punto que, wow, hay 20 más puertas a través de una puerta.
1: Correcto, totalmente de acuerdo. Así es.
0: Y una cosa que escuché el otro día, Gary, no sé, su apellido, Chuck que dijo, hay un cosa de gente, ¡ay! ¡Qué calidad aquí en Colombia es! Ush, es un puente, es un puente. Y dijo, ¿tú tienes un problema grave en tu vida si estás pensando en, en, en viernes? porque significa que todo su semana es terrible. Si tú estás pensando en bienes, porque es un escape, tiene que reevaluar su vida, porque su vida está muy pobre si está pensando en el puente, porque para mí la semana yo no puedo esperar, Ush, puedo trabajar, puedo hacer cosas que me encanten, en el fin de semana es diferente, yo disfruto por mi familia, pero me encanta la semana porque estás trabajando en cosas que me encantan. Entonces es... Es, es muy conectado a tu blog. Si estás trabajando en cosas que no le gustan, estás buscando viernes por un escape, estás equivocado. Sí, sí. De hecho, pues una, una
1: frase que yo tengo como de cabecera es que uno tiene que pasar todo el tiempo que pueda con las personas y con las cosas que a uno le hacen perder la noción del tiempo. Algo que yo valoro muchísimo en los años que llevo trabajando en este tema del emprendimiento es que yo he perdido completamente la noción del tiempo. Es decir, para mí, un sábado, un domingo. Un festivo es completamente igual a cualquier, cualquier otro día. Es decir, yo un festivo puedo pasármela todo el día trabajando, al igual que un domingo o un sábado. Pero de repente un lunes puedo, si quiero irme a, de, de, de viaje a otro lado, puedo quedarme un martes, un jueves, si no quiero trabajarme con la casa. Y entonces ya no tengo como ese referente de que de lunes a viernes trabajo y sábados, domingos y festivos descanso, porque, porque ya no es así. Ya cualquier día de la semana para mí es, es simplemente un día en el que voy a hacer lo que quiero hacer y lo que voy a hacer apasionadamente porque creo que cuando uno suma muchos días en los que hace las cosas por hacerla, ahí poco a poco uno se va metiendo en una vida mediocre en donde hace las cosas porque le toca porque y pierde la oportunidad de aprovechar realmente cada día al máximo. Entonces, una vez más, hay que pasar todo el tiempo que uno pueda haciendo las cosas y con las personas que le hacen perder uno completamente la noción del tiempo.
0: No, y ese es, ese es muy chévere porque la Carolina Angarrita de de Google ellas dos personas que han dicho no si sí puedes ganar más tiempo yo digo no puedes ganar más plata no puedes ganar más tiempo pero más plata sí no no si sí puedes ganar más tiempo y digo cómo así no si estás disfrutando cada momento cada momento es más del tiempo no hay uno no hay tiempo no es lineal y no estoy pensando sí tiene la verdad si yo esto es porque hablando con sus compañeros aquí porque yo hago presenciales este podcast en este momento, este es memoria, está quemando mi mente. En si demora, ahorita ya vamos con 52 minutos. Si yo puedo vivir este cada vez que yo quiero, esos 50 minutos más estoy agregando a mi vida porque a revivir esta experiencia, esta es memoria, estos es, es hallazgos. Y en este punto, tiene la razón. Una día de semana es una palabra que una persona inventó, no es real. Solamente voy a vivir acción a acción en la día de semana. Solamente es una consecuencia de otra persona que inventó. No, es, no tiene efecto en mi vida. Es, domingo es igual de lunes. Solamente es, hay otras oportunidades para mí en domingo y voy a aprovecharlos, pero no es un escape. Es, solamente es un hombre. Es domingo, domingo, pero mis acciones no van a cambiar. Correcto. Y de pronto relacionándolo un tema con, el, con
1: la física, dicen que la, la, el tiempo y el espacio son relativos. Que cuando uno anda a la velocidad de la luz, el tiempo y el espacio se deforman. Y cuando uno está muy cerca a una masa muy fuerte, como por ejemplo un agujero negro, el tiempo y el espacio se deforman. Entonces creo que cuando algo es muy significativo para uno, algo tiene mucho peso, muy, mucho valor en la vida de uno, hace que el tiempo y el espacio se deformen. Y entonces ahí efectivamente el tiempo como lo conocemos pierde todo sentido. Y algo puede durar para nosotros eternamente. Entonces la vida está llena de esos momentos, no que mueren cuando acaban, sino que viven con nosotros ahí, eternamente, porque tuvieron mucho valor en, en, en algún momento en la vida de nosotros.
0: Sí, me imagino eso, es porque estás tan inspirado y con su que haces? Porque emprendedor es esa puerta por este es tu herramienta para convertir el tiempo lineal como tiempo circular. Es con emprendimiento tú estás viviendo una cosa lineal, pero una cosa que están constantemente agregando más tiempo, más valor a su vida. Entonces, para vos, me imagino, estoy pensando que es tu herramienta para extender tiempo, extender su vida en un sentido u otro.
1: Sí, así es, correcto. Sí, uno cuando, cuando tiene la oportunidad de, de, de disfrutar las cosas que está haciendo, efectivamente el tiempo se vuelve relativo. Y uno disfruta muchísimo los momentos y ya uno no mide el tiempo en horas, sino en experiencias, en las cosas que puede hacer en su día a día.
0: Sí. A wow, veces que Ale como... Estoy pensando en como, cómo cambiar las conversaciones típicas a cosas atípicas, no sé, atípico en inglés es cuando llega a la casa, es, oye, ¿qué hiciste hoy? No, yo gaste 8 horas haciendo este, 4 horas. No es, yo viví esta experiencia a Al la muestra, la experiencia con Javier hablando de fútbol, y la tarde fue la experiencia de Design Thinking. Entonces, empiecen a cambiar su conversación para entender ese real, menos de tratar de hablar sobre en este momento la redefinición de este. No, es, yo vivo este vocabulario, entonces, a través del vocabulario, está cam también cambiando mi comprensión de la vida.
1: Sí, sí, de acuerdo contigo.
0: Una pregunta que siempre estoy tratando de si tú puedes volver en tiempo, ¿vas a ir a la universidad otra vez o voy a olvidarlo?
1: Yo, yo la verdad cambié un poco el concepto de, de lo que es ir a la universidad. Para mí, ahora lo que yo busco es aprender. Es decir, yo me meto en algún proyecto que me interese y a partir de ello defino qué tengo que aprender. Entonces ya no pienso yo en qué tengo que ir a una universidad o meterme a hacer un curso, sino que efectivamente yo quiero aprender es esto. Y creo que, que y ve las cosas uno de manera diferente, es decir, ya uno no va a, a graduarse en un título, a obtener un título, sino uno va a aprender cosas específicas. Entonces yo no tengo ningún problema, aunque yo soy administrador de empresas, en de repente hoy decir, quiero aprender sobre diseño. ¿Por qué yo quería aprender sobre diseño? No, porque es un tema que en estos momentos me interesa, porque me puede ayudar a, a, a entender, aunque no me dedico completamente a la labor del diseño, pero me ayuda a entender cómo mi diseñador está trabajando y a poderme conectar más con él. Me gusta aprender sobre algunas cosas técnicas relacionadas con programación, con diseño. No porque quiera ser programador, sino porque me interesa entenderlo mejor y porque es una manera de conectarme más con mi equipo. Eh, entonces, ya no pienso en que tengo que ir a obtener un título o tengo que ir a una universidad, sino pienso en aprender las cosas que quiero aprender porque o me van a ser mejor persona o me van a ayudar a, a, a lograr un objetivo que tengo en estos momentos entonces de repente puedo aprender sobre cualquier tema que a mí me interese he hecho cursos de cocina, he hecho cursos de lectura he hecho cursos de, de diseño he aprendido sobre matemáticas, sobre diferentes temas que nada tienen que ver directamente con lo que yo ejerzo como profesión pero que de alguna manera siento que quiero aprenderlos y, y no tengo ningún inconveniente en ponerme a practicar con ellos en el medio que yo considere conveniente bien sea coordinando con alguna persona que considere experta en el tema o haciendo un curso virtual, o leyendo un libro, y entonces busco cuál es el medio que me puede ayudar a aprender eso que yo quiero aprender.
0: Sí, lo sería muy genial tener una universidad que es como Lego, que es hay kits de, de carros, kits de Batman, kits de Ninja Go, kits de este, kits de superhéroes, y yo digo mmm, yo quiero este kit pero también yo quiero este kit y este kit y yo puedo a través de un proyecto de vida o proyecto yo puedo combinar todos los kits y después yo voy a recibir un, un título de este vaina tan raro que yo construí con mi imaginación en allá ay no no me gusta esta pieza entonces voy a quitarlo y voy a cocinar voy a aprender esta cosa entonces es sí sería muy genial que la universidad solamente es abierto uh, es muy modular en el valor no es una cosa que la gente puede reconocer, pero una cosa que es completamente único a la gente que construyó en su camino a través de un proyecto. Entonces cada persona sal, van a salir distinto como somos diseñados de ser humanos, de ser tan diferentes. En la, en la universidad con clases virtuales, tú sales tan diferente como eres, menos de una persona de la masa. Sí, efectivamente, y creo que yo una de las cosas que,
1: que, que siempre he pensado acerca de la ocasión es que efectivamente uno en vez de ponerlo a estudiar cinco años y a ver materias que uno no le interesa, no le apasionan y que efectivamente no, no le aportan directamente al proyecto de vida que uno, o, o los objetivos que uno tiene, uno tiene la posibilidad de elegir, cual, aprender cualquier cosa, aprender lo que uno quiera eh, cuando quiera. Entonces que sin importar que yo sea administrador de empresas, no me limite a no poder aprender un tema técnico, como programación, ¿sí? O que si yo estoy, por ejemplo, estudiando cocina, que tenga la oportunidad de aprender contabilidad, ¿sí? Posiblemente alguien que le apasiona en la cocina, pero quiere aprender contabilidad. Entonces creo que eso es algo que, que la ocasión tiene que cambiar un poco, dejar de ser lineal y ustedes métanse y aprendan todo esto, sino más bien que la persona tenga la oportunidad de, de a partir de sus proyectos, de sus objetivos, decir qué tiene que aprender para lograr esos objetivos que, que se ha
0: propuesto. O como dijo Juan Manuel Barrientos, tiene que aprender una cosa que es al revés que quieres hacer. Si quieres ser cocinero, aprendes cómo manejar negocios. Si quieres manejar negocios, tomar clases de arte. Porque si yo por ese momento quiero ser cocinero, voy a, tom voy a trabajar en un restaurante y al mismo tiempo tomar clases de filosofía que van a cambiar mi perspectiva de cómo cocinar. Esa es una cosa que no puedes aprender en la, en la universidad. Es cómo combinar cosas que tienen una un efecto complementario que aumenta en un exponencial su aprendizaje, pero no sé cómo hacerlo.
1: Correcto, totalmente de acuerdo contigo.
0: Javier, ante las últimas preguntas, cuénteme las tres mejores lecciones que has aprendido en ese tiempo y no se puede contestar este. Una cosa que para mí es parte de mi ADN también es la gente sobreestimar que puede ser en un año, en subestimar que puede ser en cinco. Entonces, si hace cinco años van a ser Robbie trabajando en Apple, oye, parece en cinco años van a estar aquí sentado con Javier en Colombia con un podcast en español sobre creatividad. Yo no soy capaz de imaginar este, no soy capaz, no entiendo qué es creatividad, qué es innovación, dónde está Colombia, sin embargo, qué es el capital, qué es Medellín, nada. en no estoy aquí, en ese solamente paso en cinco años. Entonces, ¿estás en un, un lugar en ese momento después de 8, 7, 5 años que es completamente diferente que tú pudiste imaginar o estás muy, muy cerca al punto que tú estás imaginando?
1: Bueno, las tres lecciones más importantes que yo he aprendido son, primero, eh, que uno empieza a vivir cuando decide ser el protagonista de su propia vida. Yo algo que, que, que he podido la, tener la oportunidad de mi mirar hacia atrás y hacer una reflexión de cómo estaba viviendo mi vida antes de empezar mis propios proyectos, y yo estaba viviendo el libreto que mis padres habían preparado para mí, y ese libreto estaba basado en lo que ellos habían aprendido, influenciado por muchos miedos, ellos querían que yo tomara un camino, un camino seguro, y el camino que ellos tenían era que yo estudiara contabilidad, administración, y trabajara en un buen banco, y esa era como la ruta que ellos me habían propuesto, y yo simplemente me limitaba a seguir la ruta que ellos me habían marcado, y uno de cierta manera cree que ellos tienen la verdad absoluta porque son un referente de autoridad. Pero en el momento en que empecé a, a, a descubrir mis pasiones, a, a decir seguir mis propios proyectos, empecé a ver el mundo de manera muy diferente. Y creo que ahí se marcó un punto de diferencia en mi vida. En el momento en que decidí ser el protagonista de mi vida y no aceptar un papel secundario, en donde yo tuviera la oportunidad de decir, de decir qué era lo que quería hacer. Y de cierta manera empecé a ser mucho más terco y de y cierta manera eh, eh, escucharme a mí mismo y ignorar un poco las opiniones de otras personas que, que por ser papeles de autoridad como padres, como docentes, uno a veces les da, les da mucha más trascendencia en la vida de uno de la que realmente deberían tener Segundo, creo que la disciplina es posiblemente el factor más determinante en cualquier cosa que uno decida hacer en la vida en mi caso he tenido que desarrollar muchísimo la disciplina. Trabajar por cuenta propia, una de las cosas más difíciles es hacer las cosas cuando uno no tiene ganas de hacerlo. En ocasiones uno siente que no tiene inspiración para hacer algo, que no tiene motivación, pero en esos días en los que uno debe mostrarse demostrarse qué tan importante es eso que uno está haciendo. Que aunque uno esté cansado, que aunque uno esté frustrado, que aunque uno esté triste, desmotivado, aunque lo afecten otras cosas a nivel emocional, uno sepa lo que tiene que hacer y que tiene que hacerlo porque eso que está haciendo le va a permitir a largo plazo Lograr objetivos muchísimo más importantes y significativos Y la tercera cosa eh, Creo que es muy importante uno aprender a, 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 a conectarse con uno mismo A saber escuchar uno lo que tiene por dentro A saber ser un poco intuitivo Dicen que la intuición son, son datos procesados demasiado rápido Por la, met, por la mente inconsciente y, y entonces uno a veces esas corazonadas las ignora Y les da muchas vueltas Pero esas corazonadas lo que le dicen a uno Es lo que su inconsciente sabe que uno quiere Lo que su corazón sabe que quiere Y que uno muchas veces lo ignora Entonces en ocasiones hay que ser un poco intuitivo Aprender a escuchar más a su corazón que a su cabeza Si sí, es importante uno analizar diferentes eh, Analizar las decisiones desde todos los puntos de vista Pero si nos ponemos a pensar las malas decisiones nos llevan más lejos que las buenas decisiones, es decir, uno aprende más equivocándose y uno avanza más equivocándose en el camino que si uno se para y mira hacia adelante pensando en qué hay a, a, a un año, a dos años, a tres años entonces muchas veces uno por pensar en qué nos depara el camino no se anima a dar el primer paso, entonces es más avanza uno más dando malos pasos cayéndose, aprendiendo en el camino que uno quedándose pensando en, en cómo realmente va a ser el camino y hasta no estar completamente seguro no no avanzar y lo segundo que me preguntabas hace hace cinco años bueno yo ya estaba trabajando en mi blog sin embargo no 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 tenía un el, el nivel de ingresos esperados sin embargo yo tenía claro que esto tenía potencial entonces eh, quería seguir trabajando en ellos en estos momentos siento que no estoy en el lugar en el que quería estar cuando cuando me planteé lo que quería estar dentro de cinco años Creo que me caracterizo por ser una persona muy ambiciosa en los proyectos que emprendo y me gustaría haber logrado muchísimo más de lo que he logrado. Me gustaría eh, haber logrado muchísimas cosas más, a nivel personal, profesional. Sin embargo, creo que estoy en un punto en el que todos los días me reto eh, y, y, y siento que, que, que constantemente me desafío. Entonces, si miro hacia atrás, no estoy en el punto donde quisiera estar. Quisiera estar más lejos. Y en estos momentos, en cinco años, no tengo claro lo que estoy, lo que estoy haciendo, pero sí quiero durante los próximos años dedicarme a crear un proyecto eh, propio en el que ya estoy trabajando. Se llama Summit. Entonces, quiero enfocarme por completo todos mis tiempos, eh, energía y recursos a ese proyecto en especial. Entonces, creo que en tres años ese proyecto es el que quiero decirme ¿Qué es Summit? Summit es una plataforma que está siendo creada para profesionales independientes y ha sido creado efectivamente con la experiencia que he tenido a lo largo de estos ocho años de interactuar con personas que se dedican al, al emprendimiento desde un punto de vista eh, como profesionales independientes. Entonces he tenido la oportunidad de aprender de ellos identificar pequeños vacíos en la manera en que ellos hacen su labor y Sumit va a ser una plataforma que les va a permitir a ellos optimizar su trabajo, actualmente tenemos diseñada ya la interfaz como va a ser y estamos empezando con el desarrollo del proyecto entonces creo que en tres años ese va a ser el proyecto en el que voy a estar completamente sumergido
0: pero con su ambición me imagino un año y medio
1: espero que sea de, de dentro de muy poco tiempo eh, pero digamos que tres años es el tiempo en el que yo ya me veo por completo con un, la plataforma funcionando Completamente y con las cantidades de usuarios Que espero tener para ese entonces
0: Excelente, yo quiero compartir Algo contigo, tú puedes aumentarlo Si quieres, porque esta otra cosa Que estoy buscando es A través de mucha Muchos de mis invitados Hablan de intuición En yo te pienso, wow okay, Yo puedo hablar de creatividad como aumentarlo qué que acciones toma, renovación Pero intuición es otro tema Completamente diferente la más cerca que he llegado en este momento, que es más o menos como una tele de araña, que es a través de compasión sin prejuicios y observación del mundo em empiezas a construir una tele de araña. En cada vez que estás observando más, recibiendo más, más compasión, más amor por otra gente tratando de ayudar a gente, es más grande. En las más señales puedes recibir del mundo, Ay, hay una cosa interesante por acá, pero es uno en cada vez que tú haces cosas negativas con ego, empieces a quitar partes, entonces yo pienso que la gente que es más generoso con su tiempo, con su con su vida, con su energía están construyendo de una manera de recibir el mundo de una manera que su intuición es mucho más aumentada de la gente normal porque han han hecho el trabajo, no sé qué opinas si es muy loco, ok
1: Sí, sí, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente esa intuición es 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 como nuestra mente inconsciente, o sea, a partir de lo que nosotros eh, vamos aprendiendo a través de la experiencia, de lo que vamos viviendo, como nuestra mente en cuestión de segundos es capaz de tomar una decisión inconsciente y que muchas veces ignoramos porque, porque tememos a, a lo que sentimos. Si sí, entonces nosotros sentimos que queremos hacer algo, pero como siempre nos han enseñado que hay que pensar las cosas dos, tres veces antes de hacerla, entonces callamos esa voz interior. Y perdemos la oportunidad de conectarnos con la esencia de nuestro ser Muchas veces a mí, las personas que viven cerca a mí me critican Porque yo a veces hago las cosas como sin pensarlas Y, y yo me he acostumbrado a, a, a de cierta manera hacer eso A embarrarla y después sacar los pies y decir la embarré Pero bueno, eh, podía no haber funcionado, no funcionó Pero podía sí haber funcionado, ¿sí? Entonces muchas veces el seguir la intuición puede llevarlo a uno a cometer errores pero también cuando, cuando las cosas salen bien, son esas cosas que salen bien las que dan sentido a nuestra vida, porque muchas veces por pensar demasiado las cosas es que efectivamente perdemos la oportunidad de, de hacer las cosas que realmente queremos hacer. Si nos vemos desde un punto de vista racional, todo lo que nosotros queremos hacer eh, que, que van allá a lograr lo imposible, que van allá a, a lograr las cosas que realmente queremos hacer, de cierta manera son decisiones irracionales, ¿sí? Entonces si, no, si llevamos todo un punto de vista racional, vamos a terminar haciendo todo lo lógico, todo lo que el mundo cree que está bien, pero de cierta manera creo que la, las cosas que, que sentimos son las cosas que nos llevan a, a lograr cosas más allá siempre he dicho que las cosas que uno tiene en la cabeza es decir, conocimientos y talentos nos llevan a lograr lo imposible. Pero las cosas que uno tiene en el corazón son las que nos llevan a lograr lo imposible. Entonces creo que hay que ser también un poco más, más, eh, un poco más arriesgado, ¿sí? Aprender a, a, a escuchar lo que sentimos también.
0: Sí, pero me imagino que la gente, la única gente que van a entender son gente que viven con intuición. Es que, ¿por qué hiciste eso? No, no sé, intuición. Esa es una respuesta válida. Para gente que vive con intuición otra gente, Ellos nunca van a comprender este ¿Cómo? No sé Fue una cosa que me sentí, mi, mi sentido de Spider-Man, mi Spider-Sense Yo fui por a la izquierda, ¿por qué? No sé Intuición, ah sí, súper Entiendo Un ejemplo de pronto como
1: referente es un, un, Messi es un jugador muy bueno, muy talentoso en el fútbol Y Posiblemente si al ser le preguntan eh, ¿Por qué Hizo una jugada? Posiblemente él no tenga la explicación Simplemente sintió que debía hacerla si él se pone a pensar en lo que quiere hacer, pierde la oportunidad de, de tener ese factor sorpresa, de tener esa posibilidad de crear jugadas que el mundo no se imagina que él va a hacer. Y leí alguna vez que una universidad estaba haciendo el trabajo de analizar el cerebro de Messi para ver cómo él tomaba decisiones en cuestión de milésimas de segundos. Entonces creo que la respuesta a cómo él toma las decisiones en milésimas de segundo es efectivamente eso, porque él hace lo que siente que quiere hacer y no lo que piensa Qué debe hacer porque el proceso de pensamiento es más lógico, más lento, más racional.
0: Ese es conectado con el video que ya hemos hecho. Yo no creo que Macy tiene talento. Yo no creo en talento. Yo creo que él han dedicado su vida a una cosa, pensar constantemente en una cosa, han, han hecho más horas, más minutos, más segundos de cualquier otra persona, y han ganado esta oportunidad para apagar su mente y convertirlo como en un otro ideal de ser humano a través de, de trabajo en disciplina. En como tú dices, para mí como el nombre se llama Jocko Wilnick, disciplina es igual de libertad. Con suficiente disciplina van a, tienes libertad. Esa es la razón que soy minimalista, Montovici. Menos cosas para pensar, para pensar en cosas que yo quiero pensar. Si tengo que pensar qué ropa voy a usar, qué voy a comer, estoy quitando tiempo de cosas que yo puedo ser más creativos. Entonces para, con esa disciplina está abriendo puertas de, de creatividad para mí. Sí, correcto. Pero es otro tema. Listo. Las últimas preguntas, Ante si sus compañeros quieren, van a matarnos. Es, ¿Qué es creatividad para vos? Para mí,
1: creatividad. Eh, muchas personas relacionan la creatividad con el pensamiento. Para mí, la creatividad tiene que ver con, con determinación y creer en nuestras ideas. Siempre he dicho que buenas ideas tenemos todos, pero personas que crean en sus ideas y estén dispuestas a hacer la realidad... Eso es lo que realmente necesitamos. Y para mí la creatividad, una persona creativa es la que cree lo suficiente en sus ideas como para ejecutarlas.
0: No, eso es. Hay un libro que siempre hablo en este podcast que es, número uno, número uno para cualquier persona que quiera hacer cosas, creen en ti mismo. Número uno, si no haces este, el mundo es imposible. Vivir es imposible. tiene que creer en sus ideas, punto. Como tú ya, excelente. Número dos, si puedes poner una cartelera enorme y escribir cualquier mensaje que todo el mundo van a ver es como aterrizando, despegando, ¿qué mensaje va a poner por el mundo? Hay, hay una frase que
1: tengo como referente en mi vida y es, nada es coincidencia hasta para ganar la lotería hay que comprarla, muchas veces nosotros tendemos a sobrevalorar la suerte y decimos, uy, esta persona se ganó la lotería, tan de buenas. Pero es que esa persona hizo, el, hizo la, el esfuerzo de ir y comprar la lotería. Y el mundo está lleno de personas que quieren ganarse loterías que no han comprado. Quieren, quieren que, que lograr cosas, recoger frutos de árboles que no han sembrado. Entonces creo que ese sería un mensaje que me gustaría que todo el mundo tuviera presente. Que el querer no es poder. Que querer es el primer paso para poder. Y que si queremos que las cosas sucedan, así sea ganarnos una lotería, lo mínimo que tenemos que hacer es comprarla. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy si estamos comprando la lotería que nos queremos
0: ganar? Sí, eso es como, como lo gran posible, acciones, tomar acciones. Y número dos, número tres, ¿mejor o peor consejo que ha recibido en tu vida directamente o indirectamente?
1: Hay una historia que me sucedió cuando yo estaba pequeño, que en el momento me causó muchísima gracia, pero que considero que es una de las lecciones más valiosas que he aprendido, y es que me encontraba yo jugando en la calle de fútbol con mis hermanos y unos amigos, y la vecina de al lado salió y nos comentó que había unos gatos en, la, en el tejado de ella, que no la dejaban dormir en la noche, que si podíamos hacer el favor de ahuyentarlos, entonces nosotros sacamos una escalera y la pusimos y subimos, y vimos que, los que arriba había agua y comida para los gatos, nosotros le dijimos a la señora que ahí arriba alguien le había puesto comida y agua a los gatos Y por esa razón están ahí Y ella dijo, así ah, si es que me dio pesar con ellos y por eso les puse agua Entonces pues a nosotros en el momento nos causó muchísima gracia la historia Y es una historia 100% real Pero con el tiempo yo reflexioné Y aunque nos burlamos de la señora por la situación Muchos de nosotros estamos en la misma situación Es decir, tenemos ideas, pensamientos, cosas negativas aquí en la cabeza que nosotros mismos nos encargamos de alimentar y después nos preguntamos por qué siguen ahí entonces creo que la lección más valiosa que he aprendido me la, me la dejó esta, esta anécdota y es que las ideas y pensamientos que nosotros nos encargamos de alimentar y que están ahí en nuestra cabeza están ahí es porque precisamente nosotros nos encargamos de todos los días darles alimento para que sigan ahí creciendo y muchas veces esas ideas son frustraciones, son miedos, son dolores son cosas que no nos dejan avanzar paradigmas que nos bloquean y que nos impiden seguir adelante. Entonces, de vez en cuando es bueno preguntarse ¿qué, qué gatos estoy alimentando? ¿Qué días están ahí en mi cabeza y que yo me encargo de todos los días alimentarla y que me impiden lograr lo que yo quiero realmente lograr?
0: No, eso es espectacular, porque como, yo, como empezamos, cuando la gente dice, no puedes, tiene que ser, pero también tú eres el número crítico, un número uno, que están alimentando sus propios gatos. Entonces, primero es, ay, yo soy el culpable. En escuchar a otra gente, ay, no, yo no puedo, no voy a alimentar a sus gatos más. Pero tiene toda razón, que es, qué calidad. Hay, hay una cantidad de cosas que son gatos que estamos alimentando y buscando a otra gente a ayudarnos. Con nosotros somos culpables, solamente es, ay, yo estoy la persona alimentando a esos gatos. Hijo y madre, la solución está allá, no más comida. Así es wow, bueno, siempre voy a como recordar esa historia con los gatos. ¿En qué fue la cara cuando dice, ay, hay comida agua allá? Aquí
1: de Ay, sí, yo puse allá. Sí, no, la verdad, nos reímos muchísimo en, en Pero aquí de
0: los no fue. No, ella no hizo la chispa, fue, ay, yo soy Cupali, nada. Sí, no, la no entendió la de no,
1: Sí, no, fue súper chistoso porque nosotros, o sea, nosotros la miramos y como que en serio. Y, y ella sí, ella estaba súper, súper seria porque. Eh, ya no, no había como, como percibido la, la, que ella era la misma culpable que los gatos siguieran
0: ahí. Wow, qué lesión tan bacano Número cuatro, ¿qué es éxito para vos? ¿En quién es exitoso? Para
1: mí el éxito, y considero personas exitosas, aquellas personas que hacen de este mundo un lugar mejor. Anteriormente yo creía que el éxito era hacer lo que uno quisiera, pero creo que el éxito va un poco más allá. Es hacer lo que uno quiere, pero al tiempo, eh, hacer mejor este mundo pienso que todas las personas que hoy están trabajando en hacer de este mundo un lugar mejor, en hacer que, la, que las personas que están a su alrededor tengan la posibilidad de tener una mejor calidad de vida esas personas son exitosas considero por ejemplo una persona a la que admiro muchísimo es eh, pues aparte de los grandes emprendedores como Bill Gates Steve Jobs, eh, Sergey Brin Larry Page, Mark Zuckerberg, que son personas que realmente nos han cambiado por completo el mundo eh, hay una persona a la que admiro muchísimo que es Juan Manuel Barrientos que es un emprendedor de acá de Medellín que me encanta lo que hace porque es un negocio que combina tres elementos absolutamente claves, que son la innovación, el factor social y el factor eh, rentable, entonces creo que la construido un negocio de esos que, que yo admiro y que a través de su negocio está ofreciendo un producto interesante y además tiene una labor social con la cual contribuye a mejorar su, su entorno, entonces Creo que en esencia eso es el éxito.
0: Y una relación de él que yo aprendí que es una de las mejores relaciones, que es un sueño, no es un sueño, punto. Un sueño es un proceso que tú puedes vivir en sostenerse desde este sueño. Entonces, el sueño para él es, es vivir desde la creatividad. En el mecanismo es su restaurante. Ese es el proceso de la familia que no ocuparan a través de esos sueños pequeños. Entonces la gente piensa, ay no, tengo un sueño. ¿Y cuando logras qué? No, mi sueño es mi vida. En a través de unos sueños pequeños. Es el, como hablamos de la combinación de cosas. Sí, claro. Eh, muchas veces uno
1: cree que el sueño es un pedacito de la vida y no ve como realmente qué vida queremos vivir. Entonces creo que es un enfoque interesante el que nos comentan.
0: Y, la, y la, la última pregunta es si tú puedes dictar a un clase que no tiene nada que hacer con emprendimiento, ni negocios, ni innovación, ¿de qué vas a dictar?
1: Yo creo que el, eh, algo que, que, que podría enseñar es cómo no, no perder las ganas después de embarrarla, porque porque algo que me ha caracterizado a mí es que yo a lo largo de la vida tiendo a embarrarla constantemente. Soy del tipo de personas que, que, que quiera hacer algo, por ejemplo, ir a un lugar y se pierde en el camino. Pero aunque me pierda, nunca pierdo el entusiasmo por ir al lugar al que iba a ir, ni, ni, me, ni me frustro hasta el punto de ya no querer hacer las cosas. Entonces eh, creo que es algo que, que, que tendría la oportunidad de compartir con las personas en cómo mantener uno la, la motivación aunque uno la embarra, aunque uno se frustra, aunque cometa un error en el camino de lo que está haciendo, y tener la posibilidad de volver a levantarse y volver a intentarlo y seguir intentando y aprender en el proceso. Entonces creo que eso sería lo que...
0: Y Javi, siempre la última pregunta, ¿hay, ¿hay un consejo o una cosa que quieres dar a la gente? Como ya, con los gatos ya me, mat, me mató con este, pero ¿hay un consejo que quieres dar a la gente escuchando que son... Como, ¿dónde, primero, ¿dónde se puede encontrar Javier? Negocios y emprendimientos y un consejo para la gente escuchando antes de terminar.
1: Eh, a to todas las personas que nos están escuchando quedan completamente invitados a que visiten negociosyemprendimiento.org, es un blog en el que van a encontrar ideas, herramientas y estrategias para iniciar y desarrollar sus negocios y el consejo con el que me gustaría cerrar es que eh, empiecen a ser protagonistas de sus vidas que reflexionen de quién es realmente la persona que está influenciando la, mayor de sus, la, la mayoría de sus decisiones importantes. Es decir, ¿por qué están haciendo lo que están haciendo y realmente es porque lo quieren hacer o es porque están siguiendo el libreto de alguien más? Cuando uno empieza a hacer las cosas que realmente quiero hacer, creo que uno empieza a tener significado en su vida y empieza a ver la vida de otra manera y a, y a ver cada día como, como una oportunidad de, de vivir realmente y no es simplemente dedicarnos a existir y a hacer las cosas sin saber realmente por qué las estamos haciendo, entonces muchas gracias Roy por la invitación
0: no y ¿Cómo empezamos? Siempre sí ganar más plata, no más tiempo pero sí, aprendimos que puedes ganar más tiempo, si sí vas a medir su vida en experiencias en un tiempo, entonces gracias por experiencia que está aumentando el tiempo tal cual en mi vida gracias por todos estos consejos, muchas gracias Roy, como siempre Gracias ti, Roy que ustedes han aprendido un montón gracias a Javier. Por favor, otra vez, si tienes un segundo, vaya a iTunes, cuéntanos todo, qué se parece este episodio, la información que le gusta. Busca Javier toda la información, estará disponible o será es disponible en www.thefraishow.com forward slash Javier Díaz en allá todos los links, los momentos los sitios, todas las cosas mencionadas en este podcast mil gracias, mil gracias de corazón por escuchar, espero que su vida, todo va excelente y un abrazo gigante y nos vemos en el próximo episodio chao